1: Muy buenas tardes amables oyentes, que gozo grande saludarles, que la bendición de Dios esté en cada una de sus vidas Saludo de una manera especial a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica Y a todos ustedes, poder decirles bienvenidos y por favor continúen con nosotros en este espacio, este tiempo especial Donde Dios tiene una palabra de bendición para cada una de sus vidas Muchas, pero muchas bendiciones a todos los que nos sintonizan a través de la radio. Aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, en cada barrio, en cada sector, Dios les bendiga, en Florida Blanca, en Cuesta, en Girón, en Lebrija, en los campos, en las veredas donde nos están escuchando, les bendigo grandemente y oro que Dios derrame de sus abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Y que cada petición tenga respuesta. Amados, si tenemos fe, cuando oramos a Dios, cuando pedimos a Él bendición, una cosa es segura y es que Él nos da la respuesta. Él contesta a nuestras oraciones. Bien dijo el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Es una promesa divina de la palabra que Dios nos da por medio del profeta. Clamemos a Dios y Dios nos responderá. También en San Mateo, capítulo 7, versículo 7, el Señor dijo, pedid y se os dará. Amados, cuando pedimos, cuando clamamos, cuando suplicamos el favor de Dios, Él es fiel para bendecirnos, Él es fiel para ayudarnos. Saludando de una manera especial también a los que nos siguen a través del Facebook. Dios les bendiga grandemente. Y recuerden todos que a través del Facebook, usted nos puede encontrar Radio Melodía Bucaramanga, es la cuenta en Facebook, y... Allí puede acompañarnos, pero también puede encontrar el contenido de, de nuestra programación y edificar su vida, edificar su alma, y cuando usted lo desee puede compartir con alguien más. Sabe que estamos cumpliendo así el mandato del Señor de llevar la palabra a más lugares. Y qué bendición. Saludo a mi hermana Dils Hernández. Qué bendición saludarle, mujer de Dios, que la gracia de Dios esté en su vida. Mi hermana Flor María Moreno. También, qué bendición, qué gozo tenerle en línea y poder saludarle, y gracias por sus saludos, sus palabras de bendición. Eh, Y a todos, a todos, Dios los bendiga grandemente, a todos los siervos y siervas del Señor en los diferentes lugares, eh, que Dios les dé mucha fuerza, mucha fortaleza, y a toda la iglesia del Señor y a cada persona, todo aquel que esté escuchando que le llegue esta programación, Le bendecimos con todo el corazón, esperando de Dios lo mejor para su vida. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es todopoderoso y Él está para ayudarnos, para fortalecernos, para llenarnos de su gracia, llenarnos de su presencia. Amados, y qué precioso que la presencia del Señor nos da fortaleza y fuerza. El salmista David decía, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y es una gran realidad, Eh, se puede disfrutar de la bendición de Dios cuando el Señor ministra nuestras vidas. Y amados, recordándoles también, somos la obra del Centro Evangelístico Maranata y estamos trabajando para Dios y estamos anunciando las buenas nuevas de salvación y anunciando. Amados, recuerden un anuncio importante y es que Cristo viene pronto, Cristo viene por su iglesia de hecho, nuestra obra da este anuncio con el nombre porque Maranata significa Cristo viene. ¿Por qué lo anunciamos? ¿Por qué lo decimos? Porque es un tema bíblico, porque la palabra de Dios así lo declara. Y porque las profecías están cumplidas. Cuando hablamos de profecías, estoy hablando de la palabra profética. Porque el apóstol San Pedro dijo: Tenemos la palabra profética más segura, que es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hoy hay. Existen muchos profetas por las naciones, en el mundo, en cada lugar hay hay personas que se proclaman profetas Pero es triste que las profecías que ellos dan son un tanto cuestionables porque no están alineadas con la palabra Pero lo que la palabra dice, lo que la Biblia dice, sí es confiable, lo que la Biblia dice, sí es la verdad No estoy diciendo que alguien de los profetas alguno en alguna esté hablando una verdad, sí Pero no es tan seguro, no es tan confiable como lo es la palabra de Dios, porque si bien nos damos cuenta la profecía de hoy solo hablan de prosperidad, solo habla de que usted va a tener dinero, solo hablan de que usted va a viajar por el mundo, de que usted va a ser dueño de una hacienda, de de un edificio, que va a tener el mejor carro, etcétera, que Dios le va a dar el mejor negocio de la ciudad, pero todo eso es superficial, todo eso es solo hablar para mover las emociones, Pero qué diferente es la profecía bíblica. La profecía bíblica es un llamado de Dios al arrepentimiento y una puntualización del pecado. Los profetas de la Biblia eran diciendo arrepiéntanse porque necesitamos pedir perdón a Dios porque Dios está por derramar la ira de Dios a consecuencia del pecado. Esa sí es la verdadera profecía de la palabra, pero que hoy poco se oye. Sin embargo, la palabra profética lo sigue anunciando porque la palabra no cambia. Entonces, amados es de gran importancia que Dios nos siga hablando a través de su palabra y él nos llama a un verdadero arrepentimiento. Él nos llama a que vivamos para él, a que hagamos su voluntad, porque él viene pronto y quiere que estemos a cuentas con él. Para estar a cuentas con Dios es muy sencillo y muy fácil. El profeta Isaías fue utilizado por Dios para hablar y decir. Así dice el Señor, vengan y hagamos cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Habla de que Dios puede limpiar todo lo malo que hay en nosotros. ¿Y cómo es la forma? A través de nuestro Señor Jesucristo. A través de su sacrificio, a través de su sangre vertida en la cruz. El sacrificio de Cristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es la remisión de nuestros pecados. Por su sangre tenemos el perdón. Por eso, si usted necesita que Dios le perdone, haga una oración de fe y dígale, Señor, reconozco que he pecado, reconozco que he fallado. Perdóname. Hazlo de verdad. Pídele perdón de verdad. El verdadero arrepentimiento es reconocer que fallamos, pero apartarnos del pecado y consagrarnos a Dios. Y esa persona formará parte de la iglesia que se va a ir con Cristo cuando la trompeta suene. Los que hayamos aceptado a Cristo y hayamos... De verdad reconocido nuestro pecado Y hayamos tenido un verdadero arrepentimiento Qué bendición mis amados Por eso lo anunciamos Todos los días les recordamos El Señor viene pronto Dicho esto quiero invitarles como siempre Para que oremos a Dios Pero quiero hoy leer una palabra importante El Salmo 51 que es un Salmo Que a la vez es una oración Pero es una oración de arrepentimiento He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti Y no quites de mí tu santo espíritu Vuélveme el gozo de tu salvación Y espíritu noble me sustente Entonces enseñaré a los transgresores Tus caminos Y los pecadores se convertirán a ti Líbrame de homicidio, oh Dios Dios de mi salvación Y cantará mi lengua tu justicia Señor, abre mis labios Y publicará mi boca tu alabanza Porque no quieres sacrificios Que yo lo daría No quieres holocausto Los sacrificios de Dios Son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado, no despreciarás tu Dios. Al bien con tu benevolencia acción, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, y el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Qué oración más maravillosa. Y junto con esta palabra, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos perdone, que nos lave, que nos purifique y que nos ayude, como decía el salmista. Padre. Y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Le damos gracias por tu palabra, que es una oración maravillosa que hoy declaramos, pidiendo perdón y misericordia, y pidiéndole que nos perdone de todo pecado, que nos lave con tu sangre preciosa y que nos purifique. Eterno Señor, con el fuego del Espíritu Santo, santifica nuestra vida, santifica nuestra mente. Rechazamos de nosotros lo malo, rechazamos todo mal pensamiento, reprendemos de nuestra vida, todo lo que no agrada a Dios y nos declaramos libres por Jesucristo. Bendice a todos, Señor. Bendice a cada persona allá a la distancia. De esta manera que venga también refrigero y de Dios, de Dios, sanidad de Dios, que venga la respuesta a la oración de mis hermanos, de mis hermanas, de hombres y mujeres que claman y piden bendición en las áreas donde hay necesidades, si es por su familia, si es por su vida espiritual, si es por una sanidad Eterno Señor, que podamos ver resultados aquellas personas que también piden oración por recursos financieros, que se abran puertas de empleo. De hecho, pedimos que bendiga a las empresas que pueden proporcionar empleos para muchas personas y de esta manera ellos poder llevar el sustento a sus hogares. Bendícele grandemente, bendice los negocios, bendice cada trabajo, Señor. Oh Dios, lo pedimos en el nombre de Jesucristo y pedimos bendición por nuestro país. Colombia y el mundo necesita de Dios, necesitamos la intervención divina, confiamos en Cristo, confiamos en su ayuda y ponemos todo en sus manos. De esta manera bendice esta emisora y bendice los medios por los cuales el programa es realizado. En el nombre de Jesucristo y le damos muchas gracias. Amén. Qué precioso es leer la palabra de Dios y de la misma forma qué importante es orar Hablar con Dios, implorar de Él su misericordia. Esto trae paz, regocijo y alegría a nuestro corazón, porque estamos en paz con Dios, porque sentimos la paz y la bendición del Señor. Hago un paréntesis para saludar a mi hermana Victoria Mantilla. Dios le bendiga, mujer de Dios. Dios bendiga su vida, su casa y a todos los suyos y del trabajo que ustedes realizan para Dios en la obra del Señor. Que Dios bendiga la iglesia en Barranca Bermeja. Es un gozo grande enviar saludos a ese lugar y a todos los lugares a donde está la obra del Señor, que Dios les bendiga grandemente a todos los siervos y siervas del Señor que estamos trabajando en la obra de Dios, que Dios nos dé fuerza y fortaleza y a cada hermano y a cada hermana para que permanezcamos. Quiero recordarles nuestro trabajo en pie de cuesta estamos laborando para el Señor, Dios me permite estar al frente de una de las iglesias de nuestra obra del Centro Evangelístico Maranata, y estamos ubicados en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral, conocido como Zona Centro. Allí estamos con un programa durante la semana, y es el día martes, siete de la noche, de igual manera el jueves, siete de la noche, y los domingos, nueve y treinta de la mañana, y cinco de la tarde. Y estamos convocando a las personas que quieran visitarnos, que quieran ser ser parte de nuestra obra, esperamos con los brazos abiertos. Será un honor grande si usted nos da la oportunidad de pastorearles, poder guiarles y que lleguemos unidos al reino eterno. Es nuestro trabajo, es nuestra tarea, pero también bendigo de una manera grande a todos los que por medio de este programa, a través de estos medios, estamos fortaleciendo su fe y pastoreándoles, aunque en en este sentido virtual, llegando hasta sus vidas, pero... Qué importante que un día lleguemos a la presencia de Dios y que usted lo pueda lograr también. Y podamos escuchar las palabras dulces de nuestro Maestro que nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ese momento se aproxima, mis amados. Así que no nos cansemos, no desmayemos, mantengámonos firmes, mantengámonos Aún en medio de las pruebas, aún en medio del momento difícil, aun cuando las fuerzas se nos agotan, cuando se sienta sin fuerzas, cuando se sienta que no puede, descansa en el Señor, puede doblar sus rodillas, puede buscar el lugar secreto con Dios y decirle Señor estoy sin fuerza, necesito que me ayude y estoy seguro que el Señor le va a ayudar. Porque hay una palabra muy preciosa para su vida en esta tarde. Y el Señor te dice, Él da el esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El Señor nos da la fuerza necesaria. Pero hay también una palabra que dice, el Señor guarda los pies de sus santos porque nadie será fuerte por su propia fuerza. No son nuestras fuerzas, no es nuestra habilidad, no es nuestra capacidad. Es la misericordia de Dios con nosotros. Esto es lo que nos sostiene. Esto es lo que nos ayuda. Hagamos la obra de Dios. Hagamos lo que Dios nos ha puesto a hacer. Y el resultado, el resultado lo dará Dios. Como dijo el apóstol San Pablo, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Trabajemos para Dios. Hagamos lo que que nosotros sabemos o podemos hacer y Dios hará lo demás. En su momento Dios... Dará el resultado. Así que para adelante con muchas fuerzas, con muchas ganas que Dios está mirando. Dios está viendo cada esfuerzo. Dios está mirando cada paso que damos por hacer su labor, por hacer su obra. Dios está viendo cada oración que presentamos delante de él, cada lágrima que derramamos. Y aquellos hermanos, aquellas hermanas que siembran en la obra de Dios, que tienen ese buen sentir, ese ese esa bonita virtud de generosidad, aquellos que son generosos y aportan en la obra de Dios, eso no es en vano. Una cosa he aprendido, y se la comparto a cada uno de ustedes, cuando nosotros damos algo para la obra de Dios, cuando nosotros eh, ayudamos un ministerio, cuando apoyamos a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, o, tra- o hacemos un trabajo para que la obra de Dios avance, no estamos gastando. Estamos invirtiendo Una cosa es gastar y otra cosa es invertir Y cuando una persona invierte Va a recuperar lo invertido Y con con intereses Con una gran remuneración Y el mejor lugar La mejor forma de nosotros invertir Es en la obra de Dios Es invertir en el mejor de los terrenos Donde Dios nos va a recompensar Y nos va a recompensar grandemente Nos va a recompensar aquí por supuesto, pero la recompensa mayor será en el cielo qué hermoso y qué lindo que un día el Señor nos diga, porque tuve hambre y me diste de comer porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me diste una prenda de vestir, porque estuve preso y me visitaste en fin hay una bendición extraordinaria y entonces le diremos, pero cuándo, y el Señor nos dirá por cuanto lo hiciste con uno de estos mis pequeños Dios bendiga a todos los que reconocen los ministerios Los buenos ministerios Y apoyan la obra de Dios Nosotros somos una obra de fe Trabajamos por fe Esperando siempre el milagro de Dios Yo testifico y no me avergüenzo de esto De que a mí Dios es quien me sostiene Trabajamos por fe Muchas veces nos llegan Las fechas de pago de arriendo Porque no me avergüenza decirlo Trabajo para Dios Pero trabajo en lo en lo de Dios El mundo es de Dios Hasta el momento no tenemos un título de propiedad, pues estamos pagando arriendo por el local donde hacemos los programas de la iglesia. Y a veces se llega la hora de pagar y no hay dinero, pero Dios obra el milagro y Dios toca corazones y alguien aporta y salimos adelante. Este programa que se está transmitiendo es es auspiciado por personas que tienen un corazón de sembrar en la obra de Dios. Y mire cuántas personas estamos bendiciendo. Pero esas personas que tienen ese buen corazón y que siembran para el reino de Dios, la cosecha será maravillosa, la cosecha será grande. Porque, óigame, nosotros humanamente no tendremos cómo pagarles a quienes tanto hacen por la obra de Dios. Pero el Dios del cielo, el dueño del universo, el dueño del oro y de la plata, él pagará a cada uno y mucho más de lo que nosotros hacemos. Por eso no desmayamos y por eso no desmayes, hombre, mujer de Dios sigue sirviendo a Dios, sigue haciendo la obra de Dios. Existen a veces personas con un corazón triste, dolido, herido, porque alguien lo defraudó, porque en medio de todo esto, como a veces decimos, pues es que en la obra del Señor hay de todo. A veces decimos, sí, es la verdad, y hay personas que engañan, hay personas que nos defraudan. Pero si usted lo hizo para Dios, no importa que a quien usted ayudó Después usted lo vio dando un mal testimonio, después lo defraudó, después le falló. No importa. Usted lo hizo para Dios y Dios le recompensará. Y Dios ha visto su buen corazón. Dios ha visto su buena voluntad. Pues ahí descansamos en el Señor y nosotros lo hicimos para Dios. Y quien recibió no era digno, nos mostró una cara y era otra cosa, bueno, él se arreglará con Dios. Pero nosotros hicimos para Dios. Entonces hagamos la obra de Dios con libertad y Dios nos bendecirá. Pero también... Hay muchos siervos de Dios, buenos siervos de Dios, que nos proponemos a honrar a Dios y a honrar la palabra. Todavía, por la misericordia del Señor, todavía, todavía quedamos buenos siervos. Y me incluyo no por echarme flores, sino porque soy una persona temerosa de Dios. Y le tengo mucho respeto a Dios y mucho respeto y honra a su palabra. Por una razón... Porque yo no predico por ganancias, porque yo no predico por por sacar ventajas personales. Yo hago la obra de Dios porque quiero de lo que Dios me dio compartir. Es el llamado que Dios ha puesto, pero también por algo en particular, porque yo quiero ir al cielo. Yo no quiero que mi alma se pierda, yo no quiero irme a la condenación. Dios me guarde, Dios me libre. Por eso trabajamos con honestidad y trabajamos es para Dios Y estamos motivando para que usted, mi hermano, mi hermana, hombre y mujer que me escuche, también se proyecte y trabajemos para Dios y vivamos para Dios y hagamos la obra de Dios. Qué bonito poder hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer y poner en función el talento que tenemos de Dios, porque algo hemos recibido de Dios y debemos ponerlo en función. Lo que hemos recibido de Dios debemos ponerlo a... a, a disposición de la obra de Dios Hay un pasaje importante Muy maravilloso En el capítulo 25 de San Mateo Y es que el Señor llamó a unos siervos Y le entregó unos talentos Y dice que a uno le dio cinco, A otro le dio dos y a otro le dio uno. Y ahí para la lectura, no dice Y a otro no le dio nada, no A cada uno Dios nos ha dado, aunque sea un talento Querido hermano y amigo Que me escucha Yo sé que usted tiene uno o más talentos O virtudes que Dios ha puesto y por eso que Dios nos ha dado, un día Él nos pedirá cuentas. Si nos damos cuenta en el pasaje, después vino el Señor a pedir cuentas a sus siervos, a decirle, bueno, arreglemos cuentas. Le di cinco talentos, usted qué hizo? Y el que había recibido cinco dijo, pues, Señor, yo me gané otros cinco. Yo trabajé y me gané otros cinco. no qué lindo, qué bendición poder trabajar con el talento que Dios nos da. Por eso utilice el talento que usted tiene. Usted sabe cuál es el suyo. Si es de servir... Si es de evangelizar, si es de de ser una persona de bendición en la iglesia, ser una columna en la iglesia, si es una persona que tiene el el talento de de sembrar en la obra de Dios, utilice ese talento. Mire, cuando usted apoya la obra de Dios, cuando apoyamos la obra de Dios, es como si estuviéramos yendo a otras partes a predicar y ganando almas para Cristo. A veces vemos evangelistas que llegan a un lugar y evangelizan y o dan una campaña y se convierten en muchas almas y uno dice uy pero ese evangelista sí va a tener muchos galardones porque mire cuántas almas se ganó pero sabe él no se las ganó solo ahí entró usted también usted que colaboró para ese programa usted que aportó para eso usted también está haciendo parte de ese trabajo para que esas almas se convirtieran entonces hay muchas formas de servir y a la forma como dios nos permite pues hagámoslo hagámoslo con amor Porque así como tenemos el talento o los talentos que Dios ha puesto en nosotros, también tenemos la gran responsabilidad de ponerlos en función porque un día el Señor nos pedirá cuentas. El que había recibido dos también trabajó y ganó otros dos y pudo entregarle resultados al maestro. Y tanto al de cinco como al de dos el Señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero el que había recibido uno no trabajó porque le pareció poco, porque tuvo temores, porque tuvo miedos, etcétera. Y dijo, señor, yo no pude hacer nada, pues aquí lo que me diste, aquí está, es tuyo. Y el señor le disgustó la actitud de ese hombre que no fructificó lo que él le dio. Dijo, quitárselo y darle al que tiene más, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, lo que tiene se le quitará. Lo que quiso decir el señor fue, este hombre no quiso trabajar, pues no es acto para que reciba bendición y recompensa. Y dice, tal y echale en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué diferente fue la respuesta a cada uno de aquellos siervos. Pero esto es para alentar nuestra fe, para fortalecernos, y que ya que estamos sirviendo en la obra del Señor, no nos cansemos. Ya que estamos haciendo algo agradable para Dios, lo sigamos haciendo con el mayor amor y con el mayor gusto, y buscando, buscando hacerlo de una manera excelente, que la recompensa viene del cielo. Que Dios nos ayude, mis amados. Pero una cosa le quiero decir. Todo lo que hagamos para Dios y para su obra será grandemente recompensado por el Señor. Él es fiel, extremadamente fiel, y Él nos paga mucho más de lo que nosotros mereciéramos recibir. Esa es la bondad y la fidelidad del Señor con nosotros. Les bendigo a todos, espero esta palabra haya podido bendecirles, que la gracia de Dios esté en sus vidas, y si usted desea, comparta esta programación con alguien más, y llegamos a la parte final de esta manera, que Dios
0: lo bendiga y una feliz tarde para todos. Volverá.